0: Astrán, Avallón, Monte Magnético Misterioso, Insólita Morada de los Hijos del Crepúsculo, Budas de Compasión, Dianchoans, Serpientes de la Sabiduría, Pitris o Padres Preceptores de la Humanidad, Ángeles de las Estrellas, Constructores, Vigilantes, Estrellas Yasatas de los Zoroastrianos, etc. Tierra del Amanecer Mansión Perecedera Celeste paraíso allende los mares ignotos del polo norte. Inefable ciudadela del sol envuelta en múltiples esplendores, isla blanca, rincón del amor, tierra de Apolo. Magnífico luce en el septentrion aquel Edén de la cuarta coordenada, continente firme en medio del gran océano. Ni por tierra, ni por mar, se logra llegar a la tierra sagrada, se repite vehementemente en la tradición helénica. Solo el vuelo del espíritu puede conducir a ella, dicen con gran solemnidad los viejos sabios del mundo oriental. Incuestionablemente, los resplandecientes de ojos eficaces, los adeptos de la religión sabiduría, jamás han perdido el contacto con la tierra de nuestros mayores. Reiteramos el enunciado irrebatible de que es posible atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar con el cuerpo físico por la dimensión desconocida hasta la lejana Tule. El camino que conduce a Stran, la Tierra Solar donde moran dichosos los No mexis Hins, chinas o genios extraordinarios de los pueblos árabes, aztecas y mexicanos, está cortado desde luengos años a, y su parte de este lado ciega ya con grandes jarales y breñales poblados con monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo y espesísimos carrizales y cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente temorario. Muy poco puede decirse de esa tierra exótica y sagrada, excepto, quizás, según una antigua expresión poética, que la estrella polar fija en ella su mirada vigilante desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Incuestionablemente, la Isla Santa es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido como un chishta para la semilla futura de la humanidad. El pueblo azteca, otrora conducido por los genios tutelares ojinas de la ínsula Bayones, Llegó hasta las lagunas mexicanas. Paralela exacta a la del bíblico Moisés Hebraico guiando al pueblo de Israel a través del desierto hasta la tierra prometida. Prototipo del judío errante, los pueblos chinas de los Tuata en eterno éxodo análogo al de los judíos de un lado y mexicanos del otro. Incuestionablemente, los Tuata reingresaron a la verde erin en estado de Chinas. Se dice que llegaron de Abayón o del cielo y trajeron a Irlanda algunos símbolos sagrados. No está de más recordar a la piedra filosofal, a la lanza de Aquiles, a la espada flamígera y a la copa de Hermes y de Salomón. El astrán azteca, Abayón, es el rincón del amor, la tierra del fuego donde mora dichoso el hermano Juan improparable verbo, logos, vos, yeo, juan, especificando no a un hombre sino a toda una dinastía solar. La primera raza humana que odrora viviera en Asgard, la isla de cristal, la morada de los dioses, la tierra de los haces, incuestionablemente era semi semifísica. El prólogo sórfico, pregenético, depositó en el hombre cósmico terrestre preciosas facultades y poderes producto maravilloso de incesantes evoluciones y transformaciones que otrora se iniciaran desde el estado germinal primitivo, la primera raza surgió de las dimensiones superiores, completa y perfecta. Todo procede de Travavapiyaya, la evolución inteligente de los principios creadores y conscientes de los dioses santos. Incuestionablemente, la primera raza jamás poseyó elementos rudimentarios ni fuegos incipientes. Para bien de la gran causa, lanzaremos en forma enfática el siguiente enunciado. Antes de que la primera raza humana saliera de la cuarta coordenada para hacerse visible y tangible en la región tridimensional de Euclides, hubo de gestarse completamente dentro del Hagad Yoni, la matriz del mundo. Extraordinaria humanidad primigenia, andróginos sublimes terriblemente divinos, seres inefables más allá del bien y del mal. Prototipos de perfección eterna para todos los tiempos, gentes excelentes con cuerpos indestructibles, elásticos y dúctiles. Adam Tadmon, el ser masculino femenino del Génesis, indubitablemente era la misma hueste de los Elohim, cuyas presencias estaban ahora recubiertas con la euritmía superlativa de sus cuerpos. Es ostensible que todos esos seres ingentes eran los fuegos sagrados personificados de los poderes más ocultos de la naturaleza. Ellos, los nacidos por sí mismos, eran magistrales, cumplidos, poseían entendimiento, inteligencia y voluntad. Cada una de esas insuperables criaturas tenía encarnado a su espíritu individual y sabía que lo tenía. Esa fue la edad del fisiparismo. Entonces, aquellas deliciosas criaturas se reproducían mediante el acto sexual quisíparo. Como se ha visto en la división en dos del punto homogéneo del protoplasma, conocido como monerón o ameba. Según se ha visto en la división de la célula nucleada, en la que el núcleo se rompe en dos subnúcleos, los cuales, o bien se desarrollan dentro de la pared celular, o la rompen y se multiplican en el exterior como entidades independientes. Así, de modo similar, aquellos organismos andróginos se dividían en dos para multiplicarse al exterior como entidades independientes. En la era del fisifarismo cada uno de estos sucesos de la reproducción original, primigenia, era celebrado con rituales y fiestas. Entonces la tierra toda resplandecía gloriosamente con un bellísimo color azul intenso. No está de más recordar que en esa antigua edad de oro, la isla de cristal, la tierra de Apolo, debido a la revolución periódica de los ejes del mundo, se hallaba en la zona ecuatorial. Raza superlativa divinal de andróginos plus perfectos. El huracán Bosmaya que después fuera llevada a Sudamérica, y que significa para los hierofantes aztecas viento, soplo, palabra, verbo, totalmente encarnado en aquellas excelentes criaturas, estableció en la isla de cristal a la civilización de los ases. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. Venustidad paradisíaca incomparable, andróginas beldades deliciosas a imagen y semejanza de Tepeuco Kumax, Dios. De la primera raza emanó la segunda, la hiperbórea, sujetos que se reproducían mediante brotación. Ingentes multitudes que otrora habitarán en las múltiples regiones del septentrión. Escrito está con letras de oro en las páginas inmortales del libro de la vida que de esta segunda clase de andrógenos divinos procedió a su vez la tercera raza raíz, los duplos, gigantes hermafroditas colosales, imponentes, cuyo sistema reproductivo era el de gemación. La civilización lemúrica floreció maravillosa en el continente Muremuria, volcánica tierra en el océano pacífico. Después de que la humanidad hermafrodita se separó en sexos, transformados por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, surgió la cuarta raza raíz sobre el geológico escenario Atlante ubicado en el océano que lleva su nombre. Atlas, el más antiguo de los astrólogos, fue su rey. La mente poética de los hijos de la helada le cumplió por eso cual gigante que sustentaba sobre sus espaldas, y no sobre su mente poderosa, a la máquina celeste. Sus hijos, los titanes, pretendieron escalar el cielo. Mas Dios les confundió y una noche la mar y el trueno regramaron. Trémula trepidó Europa, y despierta por el estruendo, no vio ya al mundo hermano. Solo el Teide quedó para decir a la humanidad. Aquí fue en un tiempo Atlantida la famosa. Ahora bien, nuestra actual quinta raza raíz, las multitudes arias que habitan sobre la faz de la Tierra, separada de su tallo padre, los Atlantes, tiene ya algo más de un millón de años de existencia y se encuentran en vísperas de su aniquilación total. Cada raza raíz tiene siete subrazas. Cada subraza posee, a su vez, siete ramificaciones que pueden llamarse ramas o razas de familia. Las pequeñas tribus, retoños y brotes de estas últimas son innumerables y dependen de la acción del destino. La isla de Cristal, el Aztlan Azteca, es, pues, el paraíso terrenal, la tierra de nuestros mayores. Allí moran los antepasados de todas las razas humanas.
2: Hermanos, ahora más que nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina y hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierte en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los antiguos tiempos. Es urgente, inaplazable, crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos, en hombres reales, en hombres verdaderos. Es necesario, hermanos, subir al área del supremo sacrificio por la humanidad, estar dispuestos en verdad a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Aquí, trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, podremos convertirnos en verdaderos soldados del ejército de salvación mundial. Nuestro movimiento nórdico está creciendo cada día más. Se extiende desde el norte hasta el sur de la América Latina y desde el este hasta el oeste. Arde ya con poder en los Estados Unidos, y comienza a flamear victorioso en el Canadá. Pronto estaremos listos para echar su Europa, y penetraremos en todos los países del Viejo Mundo. Y por último, avanzaremos en forma arrolladora sobre el continente asiático, para revolucionarlo totalmente. En realidad estamos iniciando la nueva era del acuario entre el augusto tronar del pensamiento. Nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Así como existe el año terrestre, que consta de 365 días con algunos minutos y segundos, así también existe el año sideral. Quiero decirles a ustedes en forma enfática y con entera claridad que nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Cada viaje de nuestro sistema solar alrededor del zodiaco corresponde a un año sideral, a un año cósmico. Así como en el año terrestre existen las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, aquí también existen las cuatro estaciones en el año sideral. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Una raza no dura más que lo que, lo que dura un viaje alrededor del, del zodiaco una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema, zodiac, del sistema Solar alrededor de este gran cinturón de estrellas. Nuestra raza, la raza Aria, comenzó después del diluvio universal con el capítulo 6 del Génesis y terminará entre el lago ardiente de fuego y azufre del apocalipsis de San Juan. El viaje se inició en la era del acuario. El viaje concluye en la era del acuario. Ya regresó el sistema solar al punto de partida original y ahora vienen las catástrofes mundiales sepa de una y para siempre que toda esta perversa civilización de víboras será destruida Babilonia la Grande la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra será convertida en cenizas antes de poco y de toda esta gran civilización en realidad no quedará más, no quedará piedra sobre piedra. La edad de oro fue hermosa para nuestra raza, entonces, en, el, en las estrellas floreció la sabiduría, los hombres platicaban con los diositarios y todo era armonía, y todo era belleza. Y en el tigre oriental, en la meseta central de Asia, florecieron diversas culturas y antiguos reinos. Aquí, en nuestra querida tierra mexicana, hubo el esplendor de la raza de Yanagua, y de los toltecas artistas, y de, muchos, y de muchas otras gentes. En la tierra sagrada de los incas floreció una cultura solar extraordinaria, maravillosa. Los duidas enaltecieron a la vieja Europa. Las gentes que sabían tocar la lira la hacían resonar también entre las sinfonías del universo, porque entonces la lira de Europeo todavía no había caído sobre Pavimento del templo, hecha a pedazos. No existían las fronteras y todo era de todos, y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la época de los Celtas y de los Druidas, la época de Orfeo, la época en que las rimas celestiales del universo florecían al, al borde de los mares y junto a los arroyos cantarines. Vino después la Edad de Plata, que floreció en el sur de la Asia milenaria, y, y también en las tierras de Europa, y en la antigua Itaca, y en las Esterias, y en quiera que existía la raza humana. Ligeramente palideció el esplendor de la Edad de Oro, mas la luz todavía corría por el penas de este universo, llenando de armonía a todas las criaturas. Y cuando la edad de cobre amaneció en la vida, surgieron civilizaciones como la de Siria, la de Persia, la de los caldeos, la de los egipcios, etc., Desafortunadamente fue entonces cuando comenzaron las fronteras y las guerras y los odios. Cambices tremendo se lanzaba sobre esto y de Persia amenazaba con rayos y truenos a la vieja Europa. Esa fue la época en que las Esfinges llamaron a los hombres a la Concordia. Esa fue la época grandiosa en que los sacerdotes de Egipto anunciaran con dolor lo que había de acaecer en la Edad de Hierro. Todavía recordamos las palabras del sacerdote de Sainz cuando decía a Solón, 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 ¡ay, hijo mío, día llegará! en que los hombres se reirán de nuestros viejos jeroglíficos y dirán que nosotros, los antiguos, adorábamos ídolos. Ahora lo venimos verificando con exactitud y cuando de entre las profundidades de la tierra sacamos una pieza arqueológica para ser estudiada, y cuando investigamos en las pirámides de Teotihuacán, y cuando leemos los extraños jeroglíficos de los mayas o de los egipcios, nunca falta alguien que diga que los antiguos adoraban ídolos. Así la profecía del de sacerdote de Sainz se ha cumplido la edad de cobre, tuvo poderosas civilización, y también tuvo esoterismo, pero ya allí empezó a nacer ese egoísmo violento que actualmente nos carcome hasta las entrañas. Y posteriormente vino a la Tierra esta edad en que nos encontramos, la Era de Hierro. Me viene a la memoria en estos momentos aquella visión que tuviera Daniel el profeta. Él veía un océano furioso y las olas combatiéndose de unas a otras, cuatro vientos que hacían estremecer el oleaje. Y vio también surgir del fondo de los mares cuatro bestias. La primera dijo... Era semejante a un león, pero le fue dado corazón de hombre y tenía alas. he ahí la primera edad, la edad de oro, la edad de la primavera. Y la segunda vez que era como el oso, invadía y hollaba toda la tierra. La edad de plata. Y la tercera vez que era como un exige, la edad de cobre. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era distinta a todas las otras bestias del mundo. Era de hierro y sus dientes eran de diáceos y destruía todo lo que encontraba a su pago y tenía poder para destruir a la naturaleza y también para hacer caer hasta los santos del Altísimo. La edad del hierro. Estamos en esa tremenda edad. Estamos en la época de la gran degeneración, estamos en la época horrible del, del Calci, del tal yuga. Amigos, ha llegado el momento de comprender que siempre termina el año civil con una gran catástrofe. Bella fue la Atlántida en su época, bella su era de oro, bella su era de plata su edad de cobre, pero ¡cuán horrorosa fue la edad del hierro! Entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron derecho y millones de seres humanos fueron a parar en el fondo de los océanos, de los océanos, de los océanos. Me viene a la memoria todavía aquel acontecimiento extraordinario en que millones de personas se reunieron en un gigantesco templo atlante. Clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote. La tierra se estremecía terriblemente. El fuego estaba en desasosiego. Las, lo, los bares furiosos con sus olas tremebuntas azotaban la playa. Todo es espantoso. De pronto aparece Ramú. Las gentes gritan diciendo, ¡Ramú, sálvanos! Y Ramú responde, ¡No puedo salvaros! ¡Vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros hijos y con vuestros bienes y con vuestros esclavos! ¡Ya os lo dije! Que si continuáis por ese camino de regeneración, ese tendría que ser el resultado. Y de las cenizas de vosotros nacerá una nueva civilización, refiriéndose a nosotros, los Arios. Y si ellos, refiriéndose a nosotros, Continu continúen con vuestras malas costumbres, hagan lo que vosotros estáis haciendo, vivan como, vos como vosotros estáis viviendo, y se degeneren también como vosotros, peregrán en la misma forma. Así está dicho, y ahora se cumplirá esto, cueste lo que cueste. Así que vos, vosotros todos que estáis reunidos, os estáis preparando para un éxodo! ¡Tendremos que salir de humo y las llamas antes de que sea demasiado tarde! ¡Resplandecer coros amenazadamente sobre esta raza perversa! ¡Y estéis, estéis, estéis seguros que de esas grandes ciudades como Nueva York, Londres, París, Moscú, no quedará ni siquiera piedra sobre piedra. El ejército. El ejército de salvación mundial se está formando precisamente para eso, para tener un núcleo que ha de servir de raíz a la futura esta gran raza. Pueden estar ustedes completamente seguros que durante muchos siglos el fuego y el agua se combatirán mutuamente. Los hombres y mujeres de buena voluntad se han de ser llevados hacia un lugar seguro y visitarán durante muchos siglos entre la tierra todo el mundo tierra estará, en por aquí, estará por aquellos días envuelto en fuego y vapor de agua y cuando aparezca un doble arco iris en las nubes señal de una nueva alianza de Dios con los hombres pasará ese pueblo a vivir en cielos nuevos y tierras nuevas y entonces se cumplirá lo que dijo Pedro, que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, donde vivirá una edad, una humanidad nueva también. Mas en esa, en esa nueva tierra del mañana, en esa edad de oro cantada por Virgilio, el poeta de Mantua, no tendrá cuerpo físico ningún sujeto que tenga. Erro. En tanto continúe de vivo dentro de nosotros el yo de la psicología experimental, estaremos excluidos de la futura edad de oro. Ya llegó la edad de oro, dice Virgilio, el poeta de Mantua, y una nueva progenie manda. En la futura edad de oro, no habrá fronteras, ni aduanas, ni ejército. En la futura edad de oro tampoco se necesitará el bilvideo. En la futura edad de oro solo resonará la lira de la poesía. Entonces los sacerdotes ministrarán a la gente con armonía y belleza. Se rendirá culpo al sol de la medianoche. Que adorará todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Palpitará esta tierra con una nueva nota que resonará en el coral maravilloso del universo. La edad de oro solamente vibrará el amor y la sabiduría y el poder que emana del ser. En la Edad de Oro no existirá ni lo mío ni lo tuyo, y todo será de todos, y cada cual podrá comer del árbol del vecino sin temor alguno. Nada quedará de esta época, nada quedará de esta carcomida civilización perversa. Cuando los hombres de la Edad de Oro quieran saber algo sobre esta raza tenebrosa, habrán de investigarlo en las memorias de la naturaleza, entre los archivos del universo. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo estamos formando el ejército de salvación mundial. Ahora entenderán ustedes ¿Cuál es la causa causón por la cual nosotros estamos trabajando en la formación del movimiento gnóstico internacional? Arde este movimiento ya de polo a polo y de océano a océano y promoverá en las entrañas de Londres y de París y pronto también habrá de provocar tremendas revoluciones en toda el Asia. Nadie puede tener esta avalancha extraordinaria del Gnosticismo Universal. Cuando nosotros investigamos cuidadosamente la Piedra del Sol, nos quedamos verdaderamente asombrados. Se dice que los hijos del primer sol, es decir, la raza protoplasmática, fueron devorados por los tigres, alusión a los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, es decir, los hiperbóreos, citados por Perikovich se convirtieron en moros, es decir, degenerados, y fueron arrasados por fuertes huracanes. Se dice que los hijos del tercer sol, es decir, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol, o sea, los atlantes, ...continente ubicado entonces en el océano que lleva su nombre... ...perecieron bajo las aguas... ...se dice que los hijos del quinto sol... Los arios, ...la humanidad que puebla actualmente la paz de la tierra... ...perecerá por el fuego y los terremotos... ...esto que estamos diciendo se está cumpliendo... Actualmente se estremece la tierra por todas partes. Recordemos la catástrofe que asoló a Managua. Recordemos los terremotos que asolaron a Guatemala.
0: Recordemos los terribles
2: terremotos y maremotos que los años atrás asolarán a Chile. Recordemos los terremotos que hicieron perecer a más de 7000 personas hace poco en Europa. Recordemos los intensos terremotos que agitan intensamente al Pacífico. La profecía está en marcha, los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. No deben ustedes olvidar, amigos y amigas, que el fondo de los mares está agrietado. Algunas grietas, sobre todo en el Pacífico, son ya tan profundas, se ponen en contacto al agua con el fuego y como resultado se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. Esa es la causa calzón por la cual la tierra se estremece en todos sus ámbitos en estos momentos. Inútilmente se podrá querer engañar a las gentes con aquella peregrina teoría de que se trata de cambios geológicos internos. La cruda realidad de los hechos es que el fuego de la Tierra se encuentra ahora mismo en desasosiego. La cruda realidad de los, de los hechos es que la Tierra toda tendrá que estremecerse por estos momentos. Las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Así que estamos viviendo una época muy especial. Como quiera que las presiones y vapores aumentan de segundo en segundo, de instante en instante, pasará cualquier rayo planetario para que se produzca, produzca una gigantesca explosión de la capa superior de la corteza terrestre. Ciertamente y en nombre de la verdad afirmo en forma enfática en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que estamos sentados todos sobre un barril de pólvora. Antes de poco verán ustedes cosas dantescas y espeluznantes. En realidad, de verdad, cuando el colmo se acerque su fuerza será suficiente como para que estas presiones y vapores encerrados dentro de las entrañas del mundo hagan explotar la corteza geológica de este afligido planeta. No espero al hacer estas declaraciones que las gentes me crean. Recordemos que al Manuba y balsvata jamás le creyeron y cuando él afirmaba en forma enfática que los mares se tragarían a la Atlántida, la gente se reían de él. Está loco, decía. Pero cuando vieron que la cosa era cierta, cuando la tierra se estremecía, cuando el fuego lo, lo, que los volcanes vomitaban, quemaba todo lo que tenía existencia, entonces dijeron, es cierto. Y una noche de esas pavorosas, mientras los señores de la paz tenebrosa dormían, el pueblo, los hombres de la paz amarilla, se preparaban para salir en el éxodo. Fueron los hombres de la paz amarilla lo suficientemente inteligentes como para apoderarse y destruir los aviones de aquellos de los señores de la paz tenebrosa al despertar los señores de la paz sombría se dieron cuenta que los mares estaban invadiendo el continente atlante y que el país de las lomas de barro iba a perecer gritaron como fieras espantadas fueron a buscar sus naves impulsadas por energía atómica mas fue tarde ya los hombres de la paz amarilla, el ejército de salvación mundial, estaba fuera de peligro. Le persiguieron, sin embargo, y hasta lograron asesinar a algunos hombres de la vanguardia. Mas el ejército, bien al Manu Baifasbata, logró pasar a tierra firme por donde quiera que pudo. Y emigrando en caravanas incesantes, llegó aquella raza, llegaron aquellos hijos del sol a la meseta central de los Himalayas. Nuevas peregrinaciones fueron necesarias para formar la raza aria. En primer lugar, esta raza se formó con los primeros cruces en la meseta central, cruces entre Atlantes e Hiperbóreos. Posteriormente la raza aria se multiplicó por toda la faz de la Tierra. Aquí también he de decir a ustedes que en estos momentos estoy haciendo lo que el Manu Basbata estuviera haciendo en su época. Estoy anunciando una gran catástrofe. Estoy diciendo que hemos llegado a los tiempos del fin. Estoy organizando el ejército de salvación mundial y estaré al frente de este ejército para marchar con paso firme y decidido a una nueva tierra de provisión. Para hacer la apertura de este concilio, solo me anima el deseo de hacer el bien. Considero que nuestro ejército de salvación mundial, tanto en lo exotérico como en lo esotérico, debe marchar dentro de un orden perfecto y disciplinado. En este concilio se estudiará todo lo relacionado con la liturgia gnóstica, la ciencia de los mantras, los exorcismos esotéricos místicos, los rituales trascendentales del ser, etc. También se explicará punto a punto lo que son estos rituales. Se entregará al movimiento gnóstico los rituales de quinto, sexto y séptimo grado. Todos estos rituales tienen un solo objetivo, ayudarnos en el despertar de la conciencia. Los rituales son ciertamente cátedras para la conciencia superlativa del ser. Los rituales, la liturgia, es el camino del Cristo íntimo. A Dios se le encuentra en la liturgia en el camino litúrgico y por la liturgia. Nuestros pasos trascendentales son litúrgicos. Hasta el trabajo en la forja de los cíclopes, en la pago encendida de Urcano, es litúrgico en un ciento por ciento.